0: Sinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und das heutige Thema ist Compliance-Risiken, die eigentlich keine sind. Und ich möchte dieses Thema nicht alleine besprechen. Ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, Herrn Dr. Tobias Eggers, Partner bei Park Wirtschaftsstrafrecht. Herzlich willkommen, lieber Tobias. Hallo Christian, schön bei dir zu sein. Magst du dich mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
0: Natürlich gern. Du hast es ja schon gesagt, ich bin Partner bei Park Wirtschaftsstrafrecht. Unsere Kanzlei ist, glaube ich, eine der wesentlichen wirtschaftsstrafrechtlichen Boutiquen. Und wir haben einen Arm, der sich mit der Unternehmensverteidigung und Compliance befasst. Und das ist der Arm, den ich führe. Ich mache also den Compliance-Part bei uns und bin Strafverteidiger seit 15, 16 Jahren, so
1: ungefähr. Knapp zwei Jahrzehnte. (lacht) Ja, toll, dass du es schaffst und dir die Zeit nimmst, hier mit mir über das Thema Compliance zu sprechen. Wir stehen da ja auch oft im Austausch, weil wir ähnliche Erfahrungshorizonte haben. Und ein Thema, das uns so ein bisschen aufgefallen ist, ist das Thema, dass die Risikoeinschätzung von Unternehmen manchmal oder den Mitarbeitern von Unternehmen manchmal ein bisschen anders ist als das, was wir so erleben oder was wir aus juristischer Sicht vielleicht denken würden. Und du hast da ja wahnsinnig interessante Thesen zu und da wollen wir heute ja mal drüber sprechen. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel machen, wo du daher kommst? Ja, gerne. Die
0: Ausgangsfrage für mich ist eigentlich, Immer, wenn ich an so ein Unternehmen herangehe, worum muss sich das Unternehmen eigentlich kümmern? Und da haben wir in der Anamnese am Anfang oft sehr unterschiedliche Vorstellungen, weil die Unternehmen denken, sie hätten maximal in einem bestimmten Bereich, oft ist es Korruption, Arbeitsbedarf und in anderen Bereichen eigentlich nicht. Und ich glaube, wir müssen verstehen, worin sich diese Einschätzung unterscheidet, unsere Wahrnehmung als externe Experten, die aus dem Strafrecht kommen und die der Unternehmen. Nach meinem Erleben ist es bei den Unternehmen oft ganz gut verortet, was thematisch deren Risiken sind. Die Compliance-Risiken, die es gibt, die sind ja auch bekannt. Und wenn Sie zum Beispiel ein Recht oder einen Compliance-Officer haben, dann wissen die, es geht möglicherweise um Korruption, Kartell, Datenschutz, Außenwirtschaftsrecht, Text-Compliance, die üblichen Themen. Die üblichen Themen, ja. Das ist schon alles richtig, aber die Relevanz der einzelnen Themen wird oft falsch eingeschätzt. Ganz banales Beispiel ist vielleicht das Häufigste zum Thema Auslandskorruption. Und da gucken sich Unternehmen dann den CPI, den Korruptionsperzeptionsindex von Transparency, an und sehen, dass irgendein Land ein hohes Risiko hat und denken, okay, hiernach muss ich meine Korruptionsrisiken im Ausland aufstellen. Dabei vergessend, dass es bei dem CPI um nur die wahrgenommene Korruption geht und auch nur um die Korruption im öffentlichen Sektor. Jetzt haben viele Länder aber auch eine privatwirtschaftliche Korruption, Deutschland zum Beispiel. Das bildet der CPI überhaupt nicht ab. Sondern tatsächlich findet man da nur die Meinung von denen, die befragt worden sind, über die wahrgenommene Korruption. Und wenn man das zur Grundlage seiner Risikobeherrschungsstrategie macht, dann ist das angreifbar, denn ist das ein Fehler, Dann ist das nicht einfach falsch, ja, sonst ist es eine andere Wahrnehmung, als wir Juristen sie haben, Strafverteidiger sie haben, aber auch Staatsanwälte sie hätten
1: Ja, das teile ich. Also dass man da einen anderen Blick drauf haben muss, ist wirklich sehr wichtig und dass man das auch kritisch sehen muss. Also gerade Deutschland, das wissen wir ja aus unserer Verteidigererfahrung, also da gibt es schon Korruption, gerade im privatwirtschaftlichen Bereich. Und natürlich muss eine gute Compliance-Organisation diese Themen abdecken. Die Frage ist ja immer, wie kommuniziert man das? Also wie ist dann die Erwartungshaltung auch, jetzt in dem Fall der Mandanten, der Unternehmen, für die wir tätig sind, wenn du so eine Diskrepanz feststellst? Was ist dann ein sinnvoller Lösungsansatz? So, das ist eine
0: gute Frage, die ich gar nicht so allgemein beantworten kann, sondern die von Unternehmen zu Unternehmen, von Persönlichkeit zu Persönlichkeit sehr unterschiedlich ist. Vielleicht lohnt es da, sich mit den psychologischen Grundlagen mal zu befassen. Es gibt ein paar Studien, die vielleicht geläufig, aber nicht jedem, so von Rennen und Klink aus 2006 und Schütz-Wiedemann 1999 und so, die haben sich mal genau mit diesem Problem befasst und gefragt, warum ist das eigentlich so, dass wir subjektiv Risiken anders bewerten als objektiv. Die haben das nicht nur mit Compliance-Risiken gemacht, sondern mit allen möglichen Risiken, auch Straßenverkehr und Krankheitsrisiken und so weiter. Und haben festgestellt, dass wir unsere Risiken im privaten Bereich fixieren anhand von Vertrautheit von Themen, von Erfahrungen, die wir damit mal gemacht haben, von Assoziationen, die wir damit haben, aber auch anhand von gefühlten Vulnerabilitäten oder Gruppenmeinungen und solchen Dingen. Es geht also um Häufigkeit, also Betroffenheit, Schaden, die Furcht und die gefühlte Kontrolle, da steckt dann die Analyse hinter. Und wenn ich jetzt wollte, dass ein Unternehmen ein bestimmtes Risiko auf den Teller nimmt, dann könnte ich damit natürlich spielen und erklären, warum das Unternehmen betroffen ist oder Furcht empfinden sollte und so etwas. Diese Furchttreiber sind auf der anderen Seite nicht Dinge, die ich gerne benutze, weil sie, glaube ich, auch den Blick ein bisschen verstellen. Das ist mir zu so manipulativ, das siehst du wahrscheinlich auch so. Ich glaube, wir haben darüber auch schon mal gesprochen.
1: Ja, ich mag diese, ich nenne es mal von weg Motivation mag ich nicht so gerne. Also immer nur vor irgendwas Angst haben. Gerade im Compliance-Bereich finde ich es auch häufig super sinnvoll und super gut einfach mal halt zu gucken, was will ich eigentlich erreichen, also wo will ich hin, welche Art von Unternehmen will ich sein und wie will ich auf dem Markt auftreten. Also ich bin ein großer Freund von positiver Motivation in Anführungszeichen. Und das spielt, finde ich, auch in der Präventionsarbeit eine große Rolle. Natürlich müssen wir strafrechtliche Risiken vermeiden. Also es ist immer eine Motivation, die irgendwas vermeiden oder verhindern will. Aber ich glaube gerade, was das Thema Korruption angeht, gibt es natürlich auch noch viele weitere Faktoren. Und wie ich das als Unternehmen fühle und wie es tatsächlich ist, da gebe ich dir recht. Das hat viel mit Wahrnehmung der Wirklichkeit zu tun und Wahrnehmung des Settings, in dem ich mich bewege. Aber ich finde den Gedanken sehr spannend, wie die Risiko Rezeption. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu sagen, auch wie man das im unternehmerischen Kontext vielleicht auch messen kann oder entwickeln kann.
0: Gerne, natürlich. Da kann man auch viel zu sagen. Du hast nur gerade gesagt, was es zu vermeiden gilt. Wir versuchen, Schäden zu vermeiden. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein zentraler Punkt, den man sich immer vor Augen halten muss. Wenn du mit einem Unternehmen sprichst, dann wird ein Unternehmen auch im Compliance-Bereich versuchen, ökonomischen Schaden zu vermeiden oder ein Schaden, der ökonomisierbar ist. Wenn du zu einer Verfolgungsbehörde gehst, sei es eine Staatsanwaltschaft, ein Kartellamt, dann geht es darum überhaupt nicht, sondern genau. was zu vermeiden ist, ist der Rechtsverstoß. Genau ja. Und da hat man unterschiedliche Ziele. Das finde ich immer besonders bemerkenswert und deswegen ist die Einschätzung eines Risikos die Studien, die ich eben genannt habe, die nennen das dann das objektive Risiko, ist es natürlich nicht, weil für Risikobewertung Datengrundlagen fehlen. Haben festgestellt, dass es da viel mehr um Kenntnis von Regeln geht, um Ubiquität, also wo ist das eigentlich in unseren Prozessen verortet? Persistenz, wie ausdauernd sind diese Prozesse, die möglicherweise risikogeneigt sind, aber auch so Dinge wie Verzögerungsgrade, die man erkennen muss, also was ein Ereignis und der Schaden, die Rechtsverletzung oder der ökonomische Schaden passiert erst viel später. Dann wirst du dieses Risiko anhand dieses Prozesses nicht als besonders relevant wahrnehmen. Objektiv ist es aber möglicherweise schon prädeterminiert. Und diese objektive Einschätzung gibt eine Scheinobjektivität. Nicht? Die haben wir in der Versicherungsmathematik, da haben wir objektive Risiken, aber da haben wir auch wahnsinnig viele Daten. Die haben wir haben ja jetzt mit Corona in der Epidemiologie. Auch da haben wir inzwischen total viele Daten und können Vorhersagen treffen. Ökonomische Risiken, Kreditausfallrisiken und so, dafür gibt es Modelle. Aber für das Ziel, nicht Schadensabwendung, also das Ziel aller Unternehmen, sondern das dahinterliegende Ziel für das Ziel Vermeidung von Gesetzesverstößen, da fehlen uns strukturell total viele Daten, sodass wir eine Eintrittswahrscheinlichkeit ganz schlecht bestimmen können, objektiv. Wir wissen, wir haben normalerweise eine Risikobewertung, auf die sich die meisten einigen können, gucken uns eine Eintrittswahrscheinlichkeit und eine Schwere und vielleicht noch ein paar andere Faktoren an. Das ist das Problem mit der Eintrittswahrscheinlichkeit. Bei der Schwere haben wir eins. Wenn wir als Unternehmen sagen, ich kümmere mich erst ab einem bestimmten Schweregrad um ein Risiko, dann habe ich das Risiko vielleicht erkannt, gehe das Risiko aber ein, weil ich glaube, mir passiert nichts Schlimmes und habe damit strafrechtlich einen Vorsatz ziemlich ja. Vorsatz, Und das ist auch ein großes Problem, dass der Staatsanwalt auf keinen Fall akzeptieren wird, aber der Unternehmer möglicherweise schon. Da darf man nicht aneinander vorbeireden. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung. Staatsanwälte, Verfolgungsbehörden insgesamt, denen geht es um die Verwirklichung des Tatbestands. Den Unternehmen nicht. Und diesen Kommunikationsspagat, den muss man gehen, das muss man erklären.
1: Aber ich glaube schon, dass das Unternehmen darum gehen sollte, auch den Rechtsverstoß zu vermeiden im Ergebnis einer Compliance-Diskussion oder als Folge einer Risikoanalyse oder das Ziel eines Compliance-Management-Systems. Also diese Quantifizierbarkeit von strafrechtlichen Risiken, damit habe ich sehr große Bauchschmerzen. Das Problem ist natürlich auch, vielleicht ist das auch ein Thema bei den Risikofaktoren oder dem selbst erlebten Risiko, dass es manchmal auseinanderfallen gibt von denjenigen, die die strafrechtliche Verantwortung tragen müssen und die die ökonomische Verantwortung tragen am Ende des Tages. Meinst du, das könnte auch ein Faktor sein?
0: Ganz bestimmt. Ich weiß nicht, ob du diese Einschätzung teilst. Ich habe zum Beispiel in mittelständischen Unternehmen öfter schon mal die Erfahrung gemacht, dass meine Geschäftsleitung oder vielleicht auch mal ein Vorstand dadurch, dass er unter sich eine Compliance-Abteilung eingerichtet hat, Und diese Compliance-Abteilung auf einmal zuständig war für alle, alle denkbaren Rechtsverstöße, auch Vertragsverletzungen und so weiter, davon ausging, dass doch alles beherrschbar ist. Wenn jemand ein Risiko trägt, nämlich das Rechtsverletzungsrisiko, dann habe er das nach unten delegiert, an die Compliance-Abteilung oder an wen auch immer. Und ihn selbst oder das Unternehmen könne es nicht mehr treffen. Und das ist eine sehr ungute Entwicklung. Ich habe nämlich gleichzeitig, weil die Compliance-Officer das ja auch wahrnehmen, erst letzte Woche von einem Compliance-Officer gehört, er werde den Job nicht mehr machen, wenn er jetzt zusätzlich auch noch für irgendein anderes Risiko, ich weiß gar nicht mehr, was es war, zuständig sein sollte. Der hatte nämlich genau das Gefühl, ich will nicht sagen, dass das die Regel ist, das ist bestimmt nicht so. Aber es kommt vor.
1: Das kommt auf jeden Fall vor. Also es ist, glaube ich, sogar sehr häufig. Der Punkt ist, dass vielen nicht klar ist, wie Delegation funktioniert. Also wie konkret Delegation ablaufen darf, damit sie wirksam ist und was immer zurückbleibt, gerade für die Geschäftsleitung. Und deswegen erkläre ich immer, wenn wir Compliance-Projekte machen, erkläre ich immer sehr ausführlich die Grundsätze der Delegation. Also es ist eine der ersten Themen, die ich auch der Geschäftsleitung nahebringe oder den Vorständinnen und Vorständen weil die müssen ja wissen, was sie da tun und auch die Compliance-Beauftragten dürfen ja auch wissen, was sie da tun. Also da herrscht ja ganz häufig auch ein sehr großes Missverständnis über die Rolle und über die Verantwortung, die da am Ende des Tages einhergeht und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um auch in Compliance-System auch risikoadäquat für ein Unternehmen konkret zuzuschneiden, weil die unendlichen Ressourcen, die vielleicht große Konzerne frei machen, wenn mal was passiert ist, die haben halt mittelständische Unternehmen nicht und die können auch nicht unendliche Ressourcen reingeben oder wollen das auch nicht zurecht. So und deswegen muss man wirklich gucken, dass man die Risiken abholt. Und das kann man immer und das kann man auch sehr schlank, aber man muss halt verstanden haben, was man tut. Das freut mich sehr, das zu hören. Das
0: ist nämlich auch das Credo, dass ich immer wieder rauf und runter bete. Du musst halt wissen, was du tust. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass du ein bisschen forensische Erfahrung mitbringst, ja. dass du immer Unternehmen verteidigt hast und weißt, wo die Fallstricke, wenn du das nicht hast, dann weißt du eben nicht so genau, was du tust sondern fühlst ein bisschen rum. Ich glaube im Übrigen auch, dass es wichtig ist, dass man interdisziplinäre Teams hat, mit denen man auf so eine Risikoanalyse geht. Zumindest, wenn es darum geht, die Risikoanalyse einmal zu gestalten, zu strukturieren, Prozesse dahinter zu schaffen, weil du unterschiedliche Blicke auf das Risiko wirfst. Wenn du Wirtschaftsingenieur bist, siehst du andere Risiken in den Abläufen, auch Reibungspunkte, die wir als Juristen qua Ausbildung jedenfalls nicht sehen, die wir nur sehen, wenn wir viel Erfahrung in diesen Dingen haben. Und das ist ein sehr weicher Wert für IT-Spezialisten und was weiß ich, weiß nicht, wen du da noch so einspannst. Aber Forensiker. Also, ja. Das finde ich immer wirklich wichtig und Vielleicht auch noch mal in diese psychologische Risikoerkennung hinein. Wir haben ja auch einen Bias, der von ganz vielen verschiedenen Ecken kommt. Den haben wir Juristen. Wir haben Scheuklappen, weil wir immer nur die Regeln sehen. Ja. Die Ärzte immer nur überall Kranke sehen. Aber es gibt auch einen Kulturbias. Es gibt einen Laien- und Expertenbias. Beides ist aber auch wichtig. Es gibt auch einen Genderbias tatsächlich. Und zwar, wirklich bezogen auf die Risikoeinschätzung. Ja, auch dazu ist diese Untersuchung, ich glaube, das ist die von Schütz-Wiedemann, die haben sich angeguckt, verschiedene Risiken benannt und haben dann unterschiedliche Gruppen befragt, wie sie diese Risiken einschätzen würden. Haben dann, Es war natürlich wieder eine amerikanische Studie, die League of Women Voters, glaube ich, befragt. So für Das war das eine Extrem und am anderen Ende waren, ich weiß nicht, irgendwelche Experten. Wer das ist, habe ich nicht nachvollziehen. Das waren aber ja. nicht die Männer, bitte. Das ist, das ist sicher nicht. Aber es gab ein paar Gruppen dazwischen und die Risiken, um die es ging, waren ganz bunt gestreut. Das hing an bei dem Risiko, irgendwelche Nuklearverstöße zu haben. Also nicht Verstöße, sondern entweder ein explodierendes Atomkraftwerk oder ein Atomkrieg oder so etwas. Und es ging aber auch zu Risiken, das Risiko an einem Autounfall zu sterben. Und solche Dinge und eben auch bestimmte Compliance-Verstöße, die rausgegriffen wurden. Und es war ganz auffällig, wir haben dann gleichzeitig auch noch tatsächlich eine Männer-Frauenspalte aufgemacht und Jugendliche 16 bis 18, wie sehr unterschiedlich aus der eigenen Lebenswirklichkeit die Einschätzung war. Auf Skalen, die von 1 bis 20 gingen, war das wirklich auch die Einschätzung bei 1 ein, das allgemeine gesellschaftliche Risiko, und die anderen bei 20 ist, glaube ich, ein Punkt, der dafür wärmen sollte, dass wir unterschiedlich aufgebaute Gruppen benutzen, um Risiken zu betrachten. Und du hast gerade Aufwand gesagt, nicht? Das klingt alles total aufwendig und das ist es auch, wenn man sich das einmal erarbeitet. Wir haben anfangs hunderte, tausende Euro für den Aufbau von Compliance-Systemen nehmen müssen. Einfach, also vor vielen Jahren, weil der Aufwand so groß war, das alles zu erheben und zu ermitteln. Inzwischen kann man das ganz gut standardisieren. Das werdet ihr auch tun.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es bildet sich ja so ein Erfahrungsschatz und davon profitieren natürlich dann die Nachfolgenden. Das ist ja klar, so ist das. Aber weil du gerade gesagt hast, es gibt einen Geschlechtsunterschied, was konnte man denn da so feststellen, das finde ich jetzt spannend.
0: Was mir im Kopf geblieben ist, ist zum Beispiel dieses Atomkriegsrisiko. Die Experten schätzen das
1: ein auf einer Skala. Notabene
0: ist eine Studie von kurz vor 2000, also ist schon ein bisschen älter schätzten das bei 17 von 20 ein und die League of Women's Voters bei 1. Dann das Risiko, vom Auto überfahren zu werden, war bei den Frauen bei, und jetzt war ich nicht Women's Voters, sondern Frauen-Männerspalt, bei den Frauen bei 9 eingeschätzt und bei den Männern bei 2, was auch ein massiver Unterschied ist. Daher, ja, Korruptionsrisiken gab es auch noch, die wurden auch abgefragt. Das Risiko. Daran beteiligt zu sein, schätzten Frauen bei zwölf ein und Männer bei irgendwas deutlich unter fünf, was gar nicht mehr groß war, aber es war jedenfalls ein massiver Unterschied. Ich weiß nicht genau, wie groß die Grundgesamtheit war, also die Gruppe der Leute, die jeweils befragt wurden. Aber wenn es statistisch erheblich ist, was die da erhoben haben, und das waren, sind immerhin Psychologen, die kennen sich mit Statistik einigermaßen aus, dann sind das doch signifikante Unterschiede. Ich wüsste nicht, dass es das für unsere klassischen Compliance-Risiken als Erhebung gäbe, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, uns fehlen Daten.
1: Uns fehlen Daten, das ist definitiv so. Es gibt ja mittlerweile schon wissenschaftliche Forschung zu dem Thema und ich glaube auch, dass das ein Bereich ist, der sich in den nächsten Jahren sehr stark weiterentwickeln wird. Aber uns fehlen tatsächlich die Daten, uns fehlen insbesondere Daten für... Ja, Das Problem ist ja so ein bisschen, dass wir auch nicht nur eine moderne Gesetzgebung haben, sondern auch eine moderne Entwicklung in der Praxis. Also der Fokus auf das Thema Compliance in den letzten 10, 15 Jahren ist ja ein ganz anderer, als er vorher war. Die Gesetzeslage ist ja gar nicht so viel anders gewesen. So, Das heißt, es ist einfach eine Rechtswirklichkeit, die sich ändert. Und das Problem ist ja bei einer empirischen Erhebung, dass du so eine Rechtswirklichkeit und so eine Dynamik ja auch mit erfassen musst in irgendeiner Form. Also ich glaube, das ist wahnsinnig spannend und ich glaube, dass wir uns sehr viel auf Marktkonsens verlassen müssen in bestimmten Punkten. Fürchte ich
0: auch. Das fürchte ich auch. Es gibt einige Studien, die laufen. Ich äh, habe versucht, so empirisch ein bisschen was zu erheben. Aber auch da, du kennst es vielleicht, ach bestimmt, damals, als wir studiert haben, Referendariat waren, da gab es immer mal irgendwelche Seminare, die man zum Erkennen von Lügen machen konnte. Da ja. hinweg, vielleicht gibt ja auch diese ganz großen Büros mit den Affen und den dribbelnden Bänden. Ja, da
1: gibt es so das Speaker, die füllen ganze Hallen beim Essen mit ja, <lacht> diesem Thema. Das ja.
0: Und ich finde es auch ganz interessant, fand aber bemerkenswert, und das ist nur ein Punkt, auf den ich hinaus will, dass die Erkenntnisse, die wir rezipiert bekommen haben, alle auf, soweit das mich betrifft, jedenfalls auf amerikanische Studien, bezogen waren und die betrafen dann immer ein bestimmtes Klientel, dem wir uns nahe fühlten. Und es gibt eine, Namen habe ich jetzt vergessen, aber aus diesseitig des zweiten Jahrtausends, die sich mit Lügenmerkmalen in China beschäftigt und auch Gründe dafür zu lügen. Also chinesische Kultur ist viel, viel enger verwoben. Es gibt viel mehr um die Gemeinschaft, um die kleinen Familien und so. Ein Ansatzpunkt war zum Beispiel, dass Männer häufiger lügen, um sich selbst besser dastehen zu lassen. Frauen in diesen westlichen Studien eher lügen, um andere zu schützen. Jedenfalls als Männer das tun. Und bei den Chinesen gab es keine Geschlechtsunterschiede, was das angeht. Und es ging in ganz hohem Maß darum, das Gesicht nicht zu verlieren, aber nicht für sich selbst, sondern für die eigene kleine soziale Gruppe.
1: Ich fürchte halt fast, Das mag heute alles ein bisschen anders sein. Ich glaube, diese Gender-Stereotypen, die haben sich ja aufgelöst oder lösen sich ja gerade auf. Das hat ja viel mit kultureller Erziehung und sowas zu tun. Ich glaube halt, dass wir in der modernen Compliance-Beratung gucken müssen. Also uns geht es ja darum, was sind die Risiken, die man sieht, die es gar nicht gibt und umgekehrt die Risiken, die man nicht sieht, die es gibt. Und da so eine Sensibilität dafür zu schaffen, das ist quasi die Aufgabe von so einer auch Beratungspraxis, die man dann am Ende des Tages gemeinsam mit den Mandanten aufbauen muss. Und ich frage mich immer, ich habe ja selber in meiner Doktorarbeit empirische Forschung gemacht und mein Ergebnis war so, dass ich eindeutig, also sowohl auf behördlicher Seite, als auch auf Unternehmensseite, als auch auf anwaltlicher Beratungsseite, der Hauptfaktor für gelingende Compliance immer die Integrität der Unternehmenskultur war. Also Unternehmenskultur, Integrität, das war immer der hauptentscheidende Faktor, auch im Kontext einer späteren Sanktionierung zum Beispiel. Das heißt, wenn wir Risiken sehen, dann müssen wir das, glaube ich, auch immer vor dem Hintergrund der Unternehmenskultur tun. Also wie ist die Risikoerwartung der Geschäftsführung zum Beispiel oder der Compliance-Beauftragten vor dem Hintergrund der Unternehmenskultur? Und deswegen ist es glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, weil du, also wie sind die Leute sozialisiert in ihrem Umfeld? Und das kann man ganz schön sehen an diesen Geschlechtsunterschieden vermeintlichen, weil das ist ja auch eine Folge von Sozialisation. Ich glaube, dass im Unternehmen halt auch eine sehr intensive Sozialisation stattfindet. Wir sind ja alle ganz viel mehr am Arbeitsplatz häufig als in unserer Familie. Oder wir verbringen wahnsinnig viel Zeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich ist es so, dass wir uns gegenseitig in irgendeiner Form prägen und beeinflussen. Und ich glaube, Das ist ein Faktor, den man da gar nicht unterschätzen darf. Und da mal ganz konkret gefragt, wie ist dein Ansatz zum Beispiel, um diese Unternehmenskultur zu messen oder wieder ein Gefühl dafür zu kriegen? Das ist ja ein wichtiger Faktor dann am Ende. Das ist ein fürchterlich wichtiger Faktor, da gebe ich dir auch total recht.
0: Also vielleicht mal zum einen, um die Integrität zu messen, ist mir zumindest kein Instrument bekannt, das vernünftig valide wäre. Ich habe zwar Versuche gelesen, die Leute, die versucht haben, es zu messen, die aber alle an einer ausreichenden Datengrundlage, um wirklich aussagekräftige Ergebnisse zu erheben, scheitern. Interessant in dem Zusammenhang, Jörg Bielefeld hat letztens mal erzählt von beiden Burkhardt, dass die ein Tool hätten, um Integrität zu messen. Ich kenne das nicht, aber das wäre vielleicht mal ganz interessant, von dem was zu hören, wenn du den auf dem Schirm hast. Und ansonsten das vorweggeschickt, dass wir die Integrität nicht messen können, müssen wir sie natürlich trotzdem aufnehmen. Das machen wir, indem wir in den Kommunikationsprozess gehen. Das machen wir schon während der Risikoanalyse und versuchen dort weiche Fragen zu stellen, die genau das adressieren, was du gerade sagst. Zum Beispiel ist es ja eine banale Erkenntnis, dass wir uns mehr unseren engen Sozialgruppen verpflichtet fühlen als den großen, übergeordneten Ganzen als Menschen. Das bedeutet, wenn meine Sozialgruppe einen gewissen Regelverstoß als nicht für so schlimm erachtet, dann neige ich auch dazu, den als nicht so schlimm zu erleben und dann ist das strukturelle Risiko, dass das begangen wird, eben größer. Das heißt, wir fragen schon ab in Gesprächen, wie eng die Bindungen sind, jedenfalls in Bereichen, Wenn wir so einen Closed-Shop erleben, sagen wir mal so einen Closed-Shop im Bereich Sales oder sowas, dann versuchen wir das aufzudecken, fragen das ab. Und in Schulungen, die dann hinterher stattfinden, versuchen wir genau das zu adressieren, um dafür zu sensibilisieren. Was wir nicht machen können, ist den erhobenen Zeigefinger zu präsentieren und zu sagen, das nehmen wir zwar wahr, aber passt auf, das Gesetz ist härter als ihr und euch drohen ganz schlimme Sachen. Das hatten wir eben schon diese Drohnen in Schulungen, das führt meistens zu nichts. Meistens auch nur, meine Erfahrung, zu abwehrhaltung
1: Ja, das bringt meistens nichts. Also wichtig ist ja, Vertrauenskultur herzustellen und fragen. machst du denn? Ja, ähnlich, also wir führen quasi Gespräche mit verschiedenen Gruppen im Unternehmen, um genau das rauszufinden. Und wir versuchen da immer Vertrauen zu schaffen, auch in der Linie, dass man uns alles anvertrauen kann. Wir machen das auch anonym. Und da kommen meistens sehr spannende Ergebnisse raus und gewisse Tendenzen, die man ganz klar erkennen kann. Wir versuchen ja auch immer kulturell in Zusammenarbeit mit Coaches zum Beispiel dann bestimmte kulturelle Themen anzugehen. Also wir arbeiten da mit fantastischen Leuten zusammen, die quasi wissen als Psychologin oder Psychologe oder Coach, wie man solche Prozesse dann implementiert. Und das finde ich ein wahnsinnig, also finde ich persönlich ein sehr spannendes Feld. Also es kommt am Ende, da ist ein gutes Ergebnis, zu den Studien zur Integrität, Es gibt, glaube ich, an der Uni Halle auch noch ein Projekt, um das zu messen. Also ich bin da auch dran, weil ich das sehr spannend finde. Sicherlich werden wir dazu auch irgendwann mal einen Podcast machen, wenn sich das ein bisschen konkretisiert hat zu den Themen. Ja, lieber Tobias, ich glaube, wir haben einen sehr weiten Bogen heute gespannt und haben viele, viele wirklich wichtige Themen gestreift. Wir kommen jetzt, glaube ich, auch zum Ende. Aber vielleicht fällt dir noch was ein, was du noch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich bewusst macht, wenn man Risiken bewertet, wie sehr man seinem Umfeld und den Assoziationen, die man so hat, ausgesetzt ist und dass man versucht, immer einen Schritt zurückzutreten, dass es für die Verobjektivierung von Risiken Mittel und Wege gibt, standardisierte Mittel und Wege auch, die einfach sind, die gangbar sind. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich denke, eine ganz zentrale Erkenntnis ist, dass Staatsanwaltschaften nicht darauf gucken, welcher Schaden entsteht, sondern welches Recht verletzt wird. Und Unternehmen haben oft genau die andere Perspektive. Wenn man sich das bewusst macht, kann man, glaube ich, sehr sinnvoll und sehr einfach und sehr gut eigene Risikobewertungen machen.
1: Vielen Dank, das war ein super Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit gefunden hast hier im Podcast. zu sein. hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie noch Fragen haben, ich verletze natürlich die Kontaktdetails von Dr. Eggers in den Shownotes. Wenn Sie Fragen an mich haben, wenden Sie sich gerne an info on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
0: Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns wwwrosinus on rcom oder unter www.rosinus-partner.com.